0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pascal Willems en ik zit hier met mijn collega Annemarie Bussen. Dag Pascal. En vandaag hebben we een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over, eh, nou ja, je kunt zeggen een, een arbeidsconflict op een scholengemeenschap en weliswaar een scholengemeenschap in onze gemeente, de gemeente Apeldoorn, het Korte Bos College voor de mensen die uit deze regio komen, uh, misschien wel bekend. Onderdeel van de Velux onderwijsgroep. En uh, nou ja, daar speelde zich uh, iets af wat... Uh, nou, dat gaan we eens, eens bespreken.
1: Ja, want... want ik denk dat het wel, uh, wel aardig is om, om inderdaad gewoon even goed de, de casus te schetsen. En uh, dan denk ik dat het goed is om hè, te beginnen dat dit is een docent... Sinds augustus 2011 in dienst van, uh, van de scholengemeenschap. En uh, dan ja, gaat het volgens mij dan eigenlijk echt, nou ja, of mis. Of waar de feiten beginnen, laat ik het zomaar zeggen. Dat is op 14 juli 2020. Ja. Dan is er een teamvergadering en daarin is het besluit van de directie besproken om in clusters te gaan werken. Nou, op zich zou je denken, dat, is, uh, nou ja, dat kan inderdaad een besluit zijn van de directie. Alleen kennelijk vond deze docent vond dat niet zo'n heel goed plan. Um, en het is overigens ook wel aardig, want dat zie je niet meteen bij de feiten. Hè? Normaal zie je altijd in een uitspraak eerst de feiten. En daar staat dan meestal wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Maar je moet echt verder lezen om dan te zien dat er tijdens dat overleg door deze werknemer... Ja, niet echt enthousiast is gereageerd op dat besluit... om in die clusters te gaan werken. Plus dat hij ook eigenlijk een soort een veeg uit de pan geeft... aan een collega die het wel een goed plan vond... van joh... Ja, dat vind jij een goed plan, omdat jij. Hè, je kunt het goed vinden met degene die dit bedacht heeft.
0: Ja, ja. Een soort
1: hè, vriendjespolitiek, Tuurlijk steun jij dit besluit. Want uh, hè, jullie, jullie kunnen het zo gezellig samen vinden uh, altijd. Ja,
0: je, je leest als je de uitspraak. of je leest in de uitspraak wel dat het duidelijk rommelde. En je zei ook als docent, maar daarnaast gaf hij ook leiding aan een team van dertien uh, van andere docenten. Dus hij, hij, hij was ook een teamleider, ja. teamleider. En vanuit die. Uh, hoedanigheid werd hij, uh, nou ja, zou je kunnen zeggen... ook een beetje betrokken bij dat werk in die clusters. En daar was hij het uh, nou, niet echt uh, mee eens. Uh, en wat ook goed is voor deze casus om te weten... want dat komt zo aan het orde. Dit speelde natuurlijk aan het begin van de coronapandemie. Scholen waren, uh, denk ik, op dat moment net gesloten. Hè? Die gingen, geloof ik, in april gingen die dicht. Um, ja,
1: in maart. maart. Of in maart. Ja, en toen maart. volgens mij ging dit langzaam open. Toen na de meivakantie, inderdaad.
0: Ja. En, uh, en dat is wel van belang voor deze zaak, althans dat vindt het Hof uiteindelijk waar deze uitspraak over gaat. Uh, wel van belang dat deze uh, medewerker in vrij korte tijd aan het begin van de coronapandemie uh, zijn vader en moeder uh, verloor. In de situatie, uh, dat kunnen we allemaal denk ik nog herinneren, dat uh, kwetsbare mensen of mensen die besmet waren, die werden uh, geïsoleerd... Ja. Um, en in ieder geval, uh, de, de uitspraak uh, heeft het erover dat hij uh, geen afscheid van ze heeft kunnen nemen. Dat het allemaal vrij onverwacht na elkaar is gebeurd. En uh, zo staat het niet letterlijk, maar je leest erin dat dat uh, als traumatisch is ervaren. Waar we op zichzelf natuurlijk wel iets bij uh, kunnen voorstellen. Uh, maar deze werkgever had er wel oog voor gehad.
1: Ja, want, um, want die werkgever heeft deze... Uh deze werknemer, echt een, een langere periode, ik weet niet exact hoe lang, maar is deze werknemer vrijgesteld van werk? Oftewel is gezegd, hè, we snappen dat je in een hele hè, moeilijke periode nu zit, dus hè, neem de tijd, zorg dat je hè, jezelf weer een beetje op de rit krijgt en hè, maak je geen zorgen over wat er op school allemaal speelt. Hè? Dat houden we even bij je weg. Dus eigenlijk als goed werkgever zijnde heeft men gezegd, eh, we stellen jou even vrij van werk. En dan daarna komt dus onder andere de vergadering op 14 juli. En wat ik ook in de uitspraak zo las, is dat um, he, hij als teamleider dus ook wat minder betrokken is bij dat besluit. Omdat hij er niet was, of in ja. ieder geval minder was. Dus het wordt al een soort van optelsom van, van, van bouwsteentjes. En dan lees je dus in de uitspraak dat er op, uh, op 15 juli ook wel weer met die werknemer wordt gesproken over die uitval, of over dat incident. Of, he, want volgens mij is er ook zelfs door zo'n collega een klacht ingediend, van het, dat er op die manier werd gereageerd. Alleen daarvan lees je vervolgens dat de werknemer heeft ervaren alsof dat was afgesloten. Hè? Er was een gesprek over gevoerd ja. en het was afgesloten, het was afgedaan. Alleen voor de werkgever lag dat toch wat anders. Want we hebben het onderwijs, dan is er natuurlijk een lange zomervakantie. En dan op 4 september, dus op 14 juli, dat, uh, he, dat overleg waarin dus die opmerkingen worden gedaan. Voor de
0: zomervakantie Voor de is.
1: zomer, 15 juli, een gesprek nog daarover van de werkneming. Nou, dit is nu klaar, is afgedaan. Op 4 september.
0: Um, vers komt terug van de vakantie. Vers
1: terug, iedereen heeft er weer zin in. En dan... Um, is er toch een gesprek weer met deze werknemer en met nog een aantal anderen. En dan wordt toch die teamvergadering, dat incident wat er is geweest, komt toch weer naar voren, wordt weer bespreekbaar gemaakt door de werkgever. En um, er is ook een verslag van gemaakt en daar staat onder andere in, in de afronding van dit gesprek heeft de directie aangegeven een aantal verbeterpunten te formuleren in zaken het functioneren van verzoeker, dus de werknemer, en er zal een vervolggesprek gepland worden om de voortgang vast te stellen. Um, ook wordt al iets genoemd over, he, nou, we gaan er wel vanuit dat die punten uh, kunnen worden opgelost. En dat de werkrelatie en het vertrouwen tussen de teamleider en de directie wel weer kan worden hersteld. Maar dan moet er wel weer verbetering zichtbaar zijn op die punten. En he, meneer kan ook nog uh, op zijn verzoek ondersteuning krijgen voor het doorlopen van dit proces. Het wordt eigenlijk een traject, wordt er uh, ja. begin september uh, nou ja, opgelegd, afgekondigd. Afgesproken kunnen we denk ik niet zeggen. Nou ja, en dan um, komt er een reactie van, uh, van de werknemer. En jij las hem net ook voor, Pascal. Nou, um, en dat doe ik ook even, want dat vind ik wel aardig voor waar het Hof straks mee komt. Zoals ik al eerder heb aangegeven, ga ik niet één op één met je in gesprek. Het gesprek moet niet gaan over mijn vertrouwen in de directie. Het gesprek moet gaan over het feit dat jij meermaals het vertrouwen in mij hebt opgezegd. Ja. Nou, best. Stevig. Stevig. Ja. Directief. Ik neem de regie als werknemer. Ik neem de
0: regie, uh, ja, dat zeg je mooi.
1: En nou ja, dan komt er inderdaad een gesprek waarbij... Uh, even kijken, was daar ook al de advocaat van de werknemer aanwezig? Nee, volgens mij nog niet. Uh, maar dan komt het er eigenlijk op neer dat de werknemer het er allemaal niet mee eens is... dat er wordt gesproken over verbeterpunten, dat er geen verbeterplan hoeft te komen... Uh, en hè, dat het bedoeld was om het onderling vertrouwen weer wat op te vijzelen... Maar um, dan staat er ook weer in een verslag... aan het begin van het gesprek werd echt wel snel duidelijk... dat het niet tot een oplossing zou kunnen komen. Ja. Dus dit gaat eigenlijk uh, helemaal mis. En dan komt er ook eind september een ziekmelding van de werknemer.
0: Precies. En, en dan volgen weer uh, nieuwe gesprekken. Daar is onder andere ook uh, de advocaat bij ja, uh, uh, aanwezig. En dan, dan zie je ook weer dat er over en weer uh, ja, gehakketakt wordt. zeg maar. Dan loopt er ondertussen natuurlijk nog uh, de ziekte door... Um, ...dan wil de werknemer ook niet meteen een plan van aanpak opstellen... ...maar wil eerst een nieuw advies van de bedrijfsarts hebben... naar aanleiding van een telefonisch consult. Dus je ziet eigenlijk... ...beide partijen gaan als een dolle de, de loopgraven uh, ingaan in. Ik wou zeggen uitgaven. Um, en, um, nou ja, en dan wordt het van kwaad tot erger. Hij wordt geloof ik nog tijdelijk geplaatst bij een andere school in, uh, in Twello. Ja, in het, in het kader
1: van de reintegratie. Maar daarvoor is er ook al mediation mediation gestart. Ja. Dan inderdaad in het kader van integratie op een andere school in Twello.
0: Een tweede mediation uh, poging zou je kunnen zeggen. Hè, in juni 2021 zitten we dan. Dan zitten we al inmiddels een jaar, uh, zo ongeveer een jaar verder. En um, nou ja, dan, uh, hij herstelt uiteindelijk wel, hè, in, in juli 2021. Um, vindt later dus ook een baan, wat wel uh, relevant is. Um, en ondertussen heeft natuurlijk de procedure dan plaatsgevonden bij de kantonrechter. We gaan even wat sneller er doorheen. Um, de kantonrechter zegt dan: nou ja, dit is wel, uh, jullie zijn het erover eens dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. Was op verzoek van de werkgever, maar de, de relatie is verstoord. En waar eigenlijk de discussie over ging bij de kantonrechter en uiteindelijk ook bij het Hof ja, is hier sprake van ernstig verwijtbaar handelen door de werkgever. En de kantonrechter zegt, ja, dat, uh, dat zie ik niet weliswaar heeft het UWV bepaald dat in het kader van de reintegratie um, hebben ze een, of een sorry, een deskundige oordeel gevraagd en daarvan heeft het UWV gezegd ja je bent wat te laat begonnen met uh, mediation, uh, maar daarvan uh, zegt de kantonrechter ja dat kan niet leiden tot ernstig verwijtbaar handelen.
1: Nee, want hè, eigenlijk is ook wel uh, de, nou ja, de vaste lijn in de jurisprudentie, dat hè, er wordt verwezen naar de Hoge Raad. Die heeft gezegd nou ja, dat ernstig verwijtbaar handelen, dat is echt een hele hoge lat. Dus echt bij uitzondering kom je daaraan. Hè. Moet je, je moet als werkgever wel heel erg bond maken. Wil je uh, die lat van het ernstig verwijtbaar handelen overgaan?
0: Precies, daar, daar is niet zo snel uh, sprake van. En toch gaat deze medewerker gaat in hoge beroep naar het rechtshof. En daar vindt hij eigenlijk wel een luisterend oor voor zijn situatie.
1: Ja, absoluut.
0: En wij hebben het er in de voorbespreking natuurlijk even over gehad. En ja, je, je leest in de uitspraak uh, een, een gevoel van ja, erkenning... van wat de medewerker heeft doorgemaakt. Met name aan het begin van de, van de COVID-pandemie. Ja, er wordt het... bijna
1: een hele alinea. Hè? Wij noemen dat een rechtsoverweging. Wordt daar aan gewijd dat er inderdaad... Hè, het verlies van beide ouders in korte tijd ontbreken van de mogelijkheid om afscheid te nemen. Dat wordt gewoon letterlijk allemaal ja. wordt dat opgenomen. Het gebrek aan kennis over het virus. De ontstaande angst voor besmetting. Hebben hè, de werknemer het, en zijn gezin in een moeilijke periode doen belanden. Dus het wordt echt helemaal, wij spreken, uitgekoud. Ja. Wat er allemaal aan omstandigheden zijn.
0: Ja, wat, wat belangrijk is natuurlijk, is dat het in de medewerker ligt. Op zichzelf triest, maar heeft niks met de werkzaamheden te maken. Nee. Uh, dus een, een persoonlijke situatie... Wat de werkgever ook nog eens een keer serieus neemt, hè? want er wordt een tijd vrijgesteld. Ja. Dan geeft hij op een gegeven moment aan, hij start in juni dan 2020 met werken en geeft dan een paar weken aan. Ja, het valt me toch wel zwaar, ook met het oog op de besmetting. Hè? In die periode hadden we nog geen vaccin, was nog angst. Daar heeft de werkgever begrip voor en die zegt, oké, okay, je kan uh, vanuit uh, huis in ieder geval de helft werken. Hij vroeg of hij wat rustiger kon doen. Daarvan zegt de werkgever, ja, weet je, we hebben een fusie, dus uh, dat is niet handig. Hè? We hebben jou wel nodig, want je geeft je ook leiding. Ja. Maar je kan wel zoveel mogelijk dan thuiswerken. Um, ja, en, en hij is... wilde volgens mij
1: ook nog graag hè, een masteropleiding, wilde hij nog graag gaan volgen. Nou, daar wordt ook naar gekeken hoe dat ingepast zou kunnen worden in het nieuwe schooljaar. Precies, en
0: dat speelt allemaal in, uh, tot en met juni, juli. Dus voorafgaand aan dat... Gesprek zou je kunnen zeggen van uh, vlak voor de zomervakantie. Ja? En eigenlijk is dat gesprek van 14 juli in combinatie met dat gesprek na de zomervakantie. zijn eigenlijk twee eikmomenten zou je kunnen zeggen die, uh, in deze, deze zaak. Um, want in dat gesprek van 14 juni was een teamoverleg. En had hij gehoord dat inmiddels een besluit was genomen om in clusters te gaan werken. Uh, wat we net al even hebben gehad. En de combinatie van dat gesprek en het gesprek daarna... Ja, dat ja, lijkt het Hof heel zwaar te wegen... in combinatie met de, de vervelende persoonlijke omstandigheden.
1: Ja, want, want wat je eigenlijk ziet is dat het Hof eigenlijk zegt... van, tot 14 juli of dat gesprek ja, valt, uh, valt het eigenlijk niet in te zien... dat de werkgever zich schuldig zou hebben gemaakt aan ernstig verwijtbaar handelen... Nee, alleen vervolgens zeggen ze van ja, je bent er daarna weer op teruggekomen. Dus dat is dat gesprek van 4 september geweest, na de zomervakantie. En um, dan he, zeg je eigenlijk van joh, je begint even over, he, je begint over verbeterpunten, kies je als woord. Je, um, je zegt als werkgever dat je nu eigenlijk niet wil investeren in een opleiding, terwijl dat daarvoor nog wel komt. En... Um, ja, er wordt eigenlijk nu kritiek op het functioneren van deze werknemer geuit. En daarvan zegt het Hof van ja, um, dit is niet wat van een goed werkgever mag worden gevraagd in een situatie waarin een werknemer te maken heeft gehad met bijzonder droevige persoonlijke omstandigheden. En in die omstandigheden behoorde verlangd dat werkgever meer begrip had getoond voor de gemoedstoestand van werknemer en hem meer krediet en ruimte had gegeven in plaats van hem de duim, duimschroeven aan te draaien. Uiteraard moet een werkgever een werknemer kunnen aanspreken op zijn functioneren. Ook als de werknemer persoonlijke zware tijd doormaakt. Maar daarbij komt het meer nog dan in het geval van een niet kwetsbare werknemer aan op timing en toon. Dat heeft de werkgever hier niet goed gedaan.
0: Precies. Dus ze, ze hebben het heel lang goed gedaan. En dan komt het moment dat ze hem gaan aanspreken. Misschien wat onverwacht op zijn functioneren. En daarvan zegt het hof: ja, dat, nou, dat heb je dus...
1: Qua timing en toon. Qua Ze timing. zeggen niet eens schofterig, onfatsoenlijk. Uh, nee, maar qua timing en toon. En nou ja, wij hadden het er al over. Ik vind dit best wel ver gaan. Als je ziet hoe um, de werkgever juist heeft geprobeerd in te spelen op die persoonlijke situatie. Plus, um, het was niet alleen de werknemer die natuurlijk in deze situatie dat heel... Dus voor die school was het natuurlijk ook een hele roerige tijd geweest. Ja. Met waarin van alles geregeld moest worden... met, met, met scholieren halve dagen wel niet digitaal lesgeven. Dus het is niet zo dat daar een werkgever zit... die hè, alle, alle, alle wind mee in de zeilen en we gaan lekker vooruit. Nee, eigenlijk zowel werkgever als werknemer... hadden een hele roerige tijd achter de rug.
0: In combinatie dan dat uh, die fusieplannen er waren... die ze wilden doorvoeren, deze medewerker ook een teamleider was... In het directieoverleg ook is besproken van we moeten als teamleiders wel, als het gaat om die wijziging in die clusters, wat een andere manier van werken vereist, moeten we de, de, de gelederen sluiten. Dus we moeten wel het directiebesluit steunen, want anders ontstaat er veel beroering intern. En het Hof zegt, nou dat, dat is oké, okay, maar het is ook niet aannemelijk dat je ten aanzien van deze medewerkers hebt afgekoerst op een beëindiging of het creëren van een valse Nee, dus je bent niet op zoek
1: geweest naar, hè, naar, naar een, een reden om hem eruit te kunnen wippen.
0: Kijk, en dan kan het, het oordeel, hè, het gevoel van, van het Hof... dat de timing en toon niet optimaal zijn geweest of niet goed zijn geweest... dat op zichzelf zou je kunnen zeggen... nou ja, als je tegen die achtergrond kijkt, dat had je eigenlijk had je ook anders kunnen doen. Maar wat het Hof vervolgens doet, is zeggen... ja, even heel kort door de bocht, dat is ernstig verwijtbaar.
1: Ja, en wat dan wel weer bijzonder is, is dat men zegt, die reïntegratie is wat vertraagd en dat had ook, volgens mij is er ook nog een deskundige oordeel waarin ook staat dat de mediation had eerder ingezet kunnen worden, er had sneller een adequate reïntegratieplek gevonden kunnen worden, dus daar is vertraging opgelopen. Daarvan zegt het Hof, nou, ben ik met de kantonrechter eens dat het niet de schoonheidsprijs verdient. Dat zien we natuurlijk wel vaker. Ja. Maar dat vinden we niet dat dat hè, ernstig verwijtbaar handelen oplevert. Ja. Dan zou je bijna nog denken dat het een soort optelsom wordt. Want dat mag ook. Daar heeft de Hoge Raad ja. wel een uitspraak over gedaan. Hè. Je kunt natuurlijk hè, één dingetje aan zich, maar als je er vier bij elkaar optelt, dat je zegt: ja, maar dit, hè, dit is nu inderdaad ernstig verwijtbaar handelen. Maar dat vind ik dus zo bijzonder. Dus het zit hem echt in, nou ja. Eigenlijk dat gesprek na de zomer. Hoe dat wordt vastgelegd dat er dan hè, kritiek wordt geuit op een bepaalde toon. Een strakke toon, noem maar op. Waardoor alles wat je daarvoor hebt gedaan, nou ja, wegvalt. Ja. Um, terwijl er daarna gaat er ook nog van alles mis. En hè, is, is de werknemer zelf ook wel strak in zijn reacties. En hè, vrij snel een advocaat die erbij zit. Maar dat uh, maakt voor het Hof niet anders dan dat het Hof zegt van ja, wij vinden dat dus de verstoorde arbeidsverhouding in belangrijke mate is toe te rekenen aan het optreden van de werkgever.
0: Ja, en dus leidt tot een, uh, een billijke vergoeding. En daar uh, besteedt het hof ook nog wel, uh, uiteraard zou je zeggen, uh, wat, uh, wat tekst aan. Uh, de, de werknemer had gezegd van ja, uh, als dit niet had voorgedaan, dan had de arbeidsovereenkomst nog vijf tot tien jaar hebben voortgeduurd. Um, en dat is natuurlijk om daaraan wordt gekoppeld de hoogte van de billijke vergoedingen, want dat is wat de Hoograad in, in de herstelarresten heeft uh, bepaald. Het Hof zegt van nou, nee, dat nemen we niet aan. Nee, Wij... want de
1: werknemer wilde volgens mij 337.000 euro ruim ja, aan, aan, ja. aan billijke vergoeding graag krijgen.
0: Bovenop de transitievergoeding van 24.000 euro. En het Hof zegt van nou, um, als we even deze situatie wegdenken, dan hadden nog maximaal Twee jaar geduurd omdat er sinds juli 2020 de nodige fricties bestonden. Dat is datzelfde punt van 2020 weer.
1: Ja, juli uh, 2020. Hè. Dus dus gewoon het feit dat hij dat cluster-idee niet echt zag zitten.
0: Precies. En, daarvan, en waarom het hof aan twee jaar komt, dat wordt niet onderbouwd. Hè. Dat, ze noemen dat dat dan nog maximaal twee jaar had uh, geduurd. Nou, dan wordt nog wat rekening gehouden met uh, het bruto loon, de transitievergoeding en het feit, niet onbelangrijk, dat hij natuurlijk aansluitend op de beëindiging van deze arbeidsovereenkomst, een andere baan heeft gevonden bij een uh, andere uh, school in uh, de gemeente. Um, en alles in aanmerking nemen, zegt het hof, komen ze tot een uh, billijke vergoeding van 27.000 euro bruto. Bovenop de, zoals gezegd, de transitievergoeding van 24.000 euro bruto. Um, ja... En wat vinden wij daar nou van?
1: Die vraag wilde ik jou stellen, Pascal. Oh, ja. Nou ja, ik, ik, vind, ik vind dit wel... Uh, nou, en Volgens mij zei ik het ook al. Het lijkt er bijna op alsof je de laatste, nou ja, het laatste jaar, twee jaar, vaker ziet dat een kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen. Dus die pakken echt die hele hoge lat. En dan komt het wel voorbij, het verdient niet de schoonheidsprijs. Of, hè, beste werkgever, u heeft zeker niet alles goed gedaan. Maar goed, werknemer, u had ook op een andere manier kunnen reageren. Dus ik vind het geen ernstig verwijt behandelen, geen billijke vergoeding. En dat je toch wel vaker ziet dat het Hof daar dan anders over denkt. En dat hij een aantal incidenten of een manier van reageren van een werkgever eruit pikt. En daar dan wel dat ernstig verwijt behandelen aan ophangt om die billijke vergoeding toe te kunnen kennen.
0: Ja, het, wat je uit deze uitspraak heel gehaald, hebt is dat ze heel veel medelijden hebben met de medewerker... Ja. wat in de privé situaties overkomen. En wat natuurlijk vreselijk is, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar wat wel belangrijk is, daar heeft de werkgever werkgever-partner een deel aan. Hè. Die kan er niks aan doen. Sterker nog, die heeft er wel rekening mee gehouden. Daarna ontstaat die discussie over dat cluster... en uh, wordt die, uh, nou ja, uh, op een vrij zakelijke manier zou je kunnen zeggen, wordt er wel gesproken over zijn functioneren, onverwacht. En vanaf dat moment zie je de toon verharden, ook de medewerker gaat ja, erin mee. Die doet daar net zo hard aan mee. Ja, het is niet dat die medewerker zich laat uh, als een slachtoffer daar, maar die, die slaat net zo hard terug zou je kunnen zeggen. Dat escaleert, ik zou bijna zeggen, uh, dat, dat was bijna onvermijdelijk. Twee keer mediation heeft niet uh, geholpen. Uh, waarmee je, uh, maar partijen zijn het er ook over eens... dat je dus wel aan die, uh, die g-grond komt. Um, ja, en dan vervolgens om daarop te bepalen... dat dat ernstig verwijderbaar behandelen is. Ja, ik ben het wel met je eens. Ik vind, als je dit afzet tegen heel veel andere casussen... Ja. als dit de norm zou zijn in alle gevallen, dan... Uh, Timing
1: en tone. <laughs> Timing en <and> tone. Uh,
0: <laughs> nou, wij kennen genoeg zaken waarbij dat uh, misgaat. Uh, al dan niet uh, opzettelijk. Maar als, als dat de norm is, dan uh, is er geen muizengaatje meer, zoals dat werd genoemd, de billijke vergoeding. Maar dan is dat een gapend gat geworden. En, uh, uh, ik denk niet dat dat de bedoeling is geweest van de uh, wetgever. Ik vermoed wel dat hier tijdens bijvoorbeeld de mondelinge behandeling uh, dingen zijn gebeurd die je niet echt terugleest in de uitspraak. Maar... Misschien een
1: soort indruk die hè, een bestuurder van een school heeft gewekt, of een bepaalde houding of uitstraling.
0: Precies. Ja, Want je leest wel zeg maar, in de uitspraak terug dat men heel veel coulants heeft naar de medewerker toe en wat hem overkomen is. En de werkgever voor eigenlijk de fout om hem dan stevig aan te schrijven, dat het daar grotendeels een opgehangen wordt. En ja, we zien dat natuurlijk wel vaak ook in onze procespraktijk, dat dingen die op een zitting gebeuren komen niet letterlijk terug in de uitspraak. Um, maar je voelt op zo'n zitting soms wel, oké, okay, dit kant op, die kant op. Soms de goede kant, ja. soms niet de goede kant. Als je een cliënt hebt die nou ja, niet uh, zeg maar de gunfactor heeft. De juiste
1: toon weet aan te slaan. Precies. Op de en
0: uh, ja, daar, daar heb je als advocaat ook niet altijd uh, invloed op, helaas. Um, maar dat valt hier denk ik wel een beetje in te lezen. Dus we moeten denk ik hier ook niet ook uithalen dat. Elke zaak waarbij één dingetje fout gaat in toon en timing, dat dat meteen een uh, billijke vergoeding oplevert. Aan de andere kant zie je dus wel dat, ja, je kan er niet uitsluiten hè, dat dat uh, gebeurt.
1: Nou ja, plus dat dit um, mogelijk ook weer in de hand werkt. Dat een werknemer die bij de kantonrechter geen gelijk krijgt, Um, ja, wel aanleiding ziet om het in hoger beroep gewoon nog een keer te proberen... met ja. twee raadsheren tegenover zich. Um, al is het maar om misschien nog een regeling eruit te slepen... terwijl de werkgever dus eigenlijk gelijk heeft gekregen in eerste aanleg... maar niet nog een keer door die hele procedure heen wil... en zegt, nou ja, dan ben ik toch wel bereid om nog iets meer te betalen... om dit ja. in ieder geval af te kunnen sluiten ja. en achter ons te laten. Ja. Dus ja, het is... Um... Het
0: afkopen van een soort ja. procesrisico, hè? Of het... Ja. Gedoe, gezeur en gezeik. En uh, dat gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Een leuke uitspraak dus weer voor de praktijk. En ik hoop dat jullie met veel plezier hebben geluisterd. Um, nogmaals, zoals vorige keer al gezegd. We zouden het leuk vinden als jullie ons volgen op Spotify en uh, Apple Podcast. En uiteraard ook een, uh, een sterretje eraan koppelen. Het uh, liefst natuurlijk vijf sterren. Maar laat ons gewoon weten wat, uh, wat jullie ervan vinden. Dat mag ook per e-mail aan, uh, aan ons. Naar het e-mailadres info.wvo-advocaten.nl en dan wil ik jullie bedanken weer voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer weer.